0: Bem-vindos ao outro lado e depois das confusões com o computador desaparecido do Ministério das Infraestruturas, aumenta agora a confusão entre o que fez, o que poderia ter feito e o que deve ser feito por parte do SIS. O Primeiro-Ministro fala em roubo, os serviços secretos dizem que afinal não houve nada ilegal, numa altura em que ninguém se parece entender sobre, afinal de contas, como é feita e como deve ser feita a fiscalização de tão importante serviço do Estado como as secretas. O Governo aprovou, entretanto, mais proibições para fumar e até comprar tabaco. E Bruxelas revela que a economia portuguesa está a crescer mais do que era esperado. As previsões falam mesmo de uma subida quase do dobro. São pistas para o debate, como sempre aqui no Outro Lado, com os comentadores habituais, a Ana Drago e o João Tamborda da Gama, que estão aqui Comigo. Olá, boa noite, bem-vindos. E o Paulo Pedroso que está em direto por videochamada. Paulo, boa noite. Boa noite. Já sabe, pode escutar depois o programa e ver também na RTP Play e em podcast nas plataformas habituais. Vamos começar com a questão das previsões da Comissão Europeia. Estou aqui a olhar. A economia portuguesa deverá crescer, então, 2,4% este ano, mais do que duplicou a previsão do crescimento para o ano 2023, o que significa, afinal, tudo isto para a nossa vida, para a vida dos portugueses. É isso que vamos começar por olhar. E, João, uh, estas previsões querem dizer que os portugueses, com a inflação, com todos os problemas da guerra, uh, vão viver melhor ou, ou não é por isso?
1: Estas previsões são melhores do que as anteriores. Não são suficientes para aquilo que os portugueses necessitam e esperam, mas, mas é, uma, é uma notícia positiva. É preciso ainda perceber o que é que esteve por trás desta, digamos, da duplicação de uma previsão. Normalmente quando se duplica uma previsão é porque ou a realidade andou bem demais ou a pessoa que fez a previsão andou mal demais. Não, vamos ver onde é que está a verdade aí. Não sei se já é possível dizê-lo mas aquilo que é preciso perceber é o que é que isso significa na vida real dos portugueses. E ainda não se percebeu, porque 2023 já vai a meio... Uh, e, e para 2024 a previsão é igualmente anémica. Não sei se igualmente anémica e errada, se igualmente anémica a previsão inicial e certa. Os analistas dizem que estará certa. E isso é que é a, a, a grande questão. Agora, isto é muito positivo para o Governo de uma determinada maneira. Este Governo estava Quer com... dizer
0: que o Governo fez... Está a fazer um bom serviço? O, o,
1: a, a, o, crescimento disso. o crescimento económico e a ação do governo no curto prazo são questões muito difíceis de provar, ou seja, de que haja uma causalidade. Mas para o aproveitamento de uma certa narrativa dentro de uma parte do governo e dentro de uma parte do PS é importante, porque estava a ser difícil começar a explicar porque é que havia tanta contenção orçamental e que não estava a gerar crescimento económico, e esse crescimento económico não se estava a refletir nas famílias. E pelo menos a primeira parte dessa equação, este facto eh, serviu para sustentar essa narrativa, ou seja, de que a contenção nas contas públicas de que o déficit zero permite crescimento económico. E agora vamos ver se os portugueses o sentem ou não, mas pelo menos para uma parte do governo, eh, isto são boas notícias, e aliás, viu-se o entusiasmo com que o governo falou sobre isto, não era, não era esperado que falasse com pouco entusiasmo, mas rapidamente ligou esta, 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 digamos, esta duplicação de uma previsão de crescimento económico a certas medidas, mas focando-se mais naquilo que é o problema estrutural deste governo, que é conseguir fazer passar a imagem de que contas certas é positivo.
0: E até que ponto é que, a partir destas contas certas e deste excesso de dinheiro que não era esperado, o Governo pode ir mais longe e distribuir a riqueza como alguns existem? Bom,
1: essa questão já existia antes.
0: Não tem, mas não... agora mais, não é? Mas Ou agora... seja, se... se ainda tiver mais excesso, mais almofado... Sim, do mas que o crescimento contava... económico...
1: Sim, agora, a questão, a questão é como é que os portugueses vão sentir, quando e que portugueses é que vão sentir, e aquilo que é, que já dissemos aqui várias vezes, também o poder muito limitado que qualquer Governo tem para lidar com inflações desta ordem, etc. E, portanto, é nesse equilíbrio que vão ser cruciais os próximos, os próximos meses. E também há aqui, claramente, uma, uma vantagem do governo em relação ao Presidente, da República. Agora, repito, o, um crescimento de 2,4% não é um crescimento excelente. Repito, há previsões de um crescimento de 1,6%. Mas seria disso.
0: comparado com os outros uh, membros da Zona Euro, por exemplo?
1: Sim, é ligeiramente acima. É ligeiramente, e mesmo para o ano, penso que está ligeiramente acima da média, mas é, mas é uma média. Portugal tem crescimentos anémicos há, há muito tempo e, portanto, exceto os crescimentos nominais no
0: pós-Covid. Ana, quer isto... Estes números podem querer dizer que o Governo, afinal, tem razão naquilo que está a fazer ou, pelo contrário, dar razão àqueles que dizem que, afinal, o Governo pode ir mais longe, mas não quer, com a sua opção das contas certas?
2: Eu acho que nós temos aqui vários elementos que temos de ter em conta. Nós vimos de um período de queda acentuada do PIB que resultou da pandemia. Em particular, em vários setores que dependiam de um conjunto, enfim, de serviços de procura externas que tiveram impactos significativos, nomeadamente o setor do turismo. Ou seja, ao longo dos últimos anos nós temos vindo a discutir que parte muito importante daquilo que é a nossa performance nas exportações, mas também no crescimento económico, não vem do consumo interno das famílias, não vem da capacidade da economia criar riqueza a partir dos rendimentos das próprias famílias portuguesas, vem puxada por um conjunto de procuras externas que geram serviços aqui. E isto mostra que provavelmente esse, esse motor das procuras externas continua a funcionar, uma vez que nós vimos que em Portugal os efeitos da inflação tiveram algumas consequências naquilo que é a capacidade de consumo interno das famílias, e, em particular, aquilo que tem sido a subida das taxas de juros para um setor significativo da população muito castigada pela compra de casa própria, o aumento das taxas de juros está, por e simplesmente, a afogar as pessoas e, portanto, a gerar uma incapacidade de, pelo consumo gerar a, a, a atividade económica. E, portanto, eu acho que nós temos que olhar para isto com algum cuidado, mas há uma coisa que temos que começar a discutir, na verdade um dos grandes argumentos que a direita tem sempre apresentado é aquela ideia de que, bom, não vamos aqui falar de valorização salarial, nós precisamos é de crescer. Só a bom, direita?
0: Só a direita?
2: E o governo, porque Fernando Medina a primeira coisa que disse foi fazer uma vénia, como se ele fosse o responsável por este crescimento económico de forma direta, e depois voltou a falar da perna e do passo, o passo não pode ser maior cautela, que a perna da e da cautela. Há uma coisa que o crescimento económico mostra, é que o bolo cresceu, ou seja, há um bolo maior da riqueza que é criada em Portugal. Bom, e há uma parte significativa dos trabalhadores em Portugal, vamos discutir provavelmente a função pública, que ao longo dos últimos tempos tem visto a sua fatia do bolo diminuir de forma significativa. Ora, se nós temos crescimento económico, se temos uma previsão de déficit que cai praticamente para zero, há aqui uma margem significativa do Governo, para poder compensar segmentos sociais que têm sido particularmente penalizados neste processo. E, portanto, não podemos olhar para a sociedade portuguesa, celebrar o crescimento económico e, no momento seguinte, não fazer a redistribuição. Então, portanto, esse eu acho que é o debate que, vai, que vamos ter a Mas, agora. Mas percebe-se a
0: cautela ou não? O Governo também não iria ter cautela só porque sim, não é? O um receio do que não, pode não se acontecer. Perceba não, 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 não,
2: cautela. Porque aquilo que nós que é percebemos é que ainda há um potencial para o consumo interno e, portanto, para aumentar o crescimento económico que é 2,4%, com certeza é uma previsão simpática, mas podia ser mais, e que pode ser aumentado exatamente se nós tivermos em conta que há segmentos da população em Portugal para quem um aumento salarial significa automaticamente um consumo que tem efeitos económicos, porque são pessoas que têm rendimentos muito baixos e, portanto, não vão colocar na poupança, não vão investir em ativos financeiros, não, vão gerar consumo, atividade económica e mais emprego. E, portanto, eu portanto, acho que nós temos que olhar é utilizar
0: para o para é. Obviamente, a porque
2: temos tido segmentos que são muitíssimo castigados por este aumento da inflação e que, tem, na verdade, vem de uma década e meia em que os seus salários não acompanharam o aumento de custo de vida nem o crescimento económico dos últimos anos.
0: Paulo Petroso tem razão o Ministro da Economia quando hoje volta a falar, atenção, temos que ter cuidado e não dar um passo maior que a perna, devemos ter cautela ou, pelo contrário, deveria começar já a falar de uma forma de otimismo e redistribuição daquilo que significa este crescimento?
3: Eu penso que o ministro que mais razões tem para estar com é exatamente o ministro da Economia, porque não fazendo parte eu daquelas pessoas que acham que se pode transformar em má notícia, o que é uma boa notícia, hoje é uma boa notícia. O crescimento para este ano é suposto ser maior do que aquilo que esperávamos, o déficit ser menor, o crescimento, de, a, a, a diminuição da dívida ser mais acelerada. Mas as previsões da Comissão Europeia para Portugal, quanto à nossa economia, mostram um ponto forte no turismo, ou seja, a nosso, o nosso crescimento adicional é muito impulsionado, não apenas pelas exportações em geral, mas pelo turismo em particular, mas mostram dois, dois riscos. Uh, um, já com consequências imediatas, quando se diz que este trimestre em que estamos a entrar, este segundo trimestre, será, aquele, será o menos bom do ano, porque depende menos da procura externa. Uh, mas mostra dois riscos, um no consumo interno e outro no investimento, porque o aumento das taxas de juros, a Ana falou do, de repercussão sobre as famílias, mas ela está também a ter um, uma repercussão sobre o custo do investidor privado, e portanto o, o, o custo maior do investimento privado acaba por se reprodutir negativamente sobre a economia no futuro, daí que eu acho que o Ministro da Economia tem razão em ser prudente. Por outro lado… Há quer, isso um dizer, certo... quer isso dizer
0: que este crescimento não pode dar uh, mais uma folga para redistribuir mais por aqueles que mais passam alguma preocupação? Pode ao
3: Estado, isso, sobre isso creio que não há dúvidas. O que a Comissão Europeia diz sobre, o orçamento, sobre este ano e sobre o próximo ano é que uh, o, o, o exercício orçamental será mais fácil que no passado e deixa mais margem para o Governo para investir, seja em investimento público, seja em redistribuição. A Comissão Europeia Mas por isso pergunto-se
0: a... pergunto as palavras de, do Ministro das Finanças não são demasiado cautelosas a ter contas ainda mais princípio. certas do que os governos anteriores.
3: Voltemos ao princípio. O Ministro das Finanças e o Orçamento de Estado só têm boas notícias nestes dados. Eu até acho que o déficit de 0,1 está previsto pela Comissão não vou dizer que é por manipulação política, mas talvez seja um bocadinho por vergonha de dizer que não há déficit. Uh, não há dúvidas de que este crescimento, porque faz aumentar, vindo do turismo e fazendo aumentar os impostos indiretos, há uma perspectiva de que o Estado vai aumentar a sua receita no IVA, vai aumentar a sua receita nos impostos em geral sobre, uh, sobre a atividade económica indiretos que uh, dá uma margem muito maior que aquela que o Governo queria e aumenta a margem para a redistribuição. Agora, também temos que nos perguntar, é, é, a melhor redistribuição é, começa em garantir boas condições de distribuição, nomeadamente aumentos salariais. O, o que este, esta nova é, previsão nos diz, por exemplo, é que o Governo estava errado quando impôs na concertação social um aumento de 5,1% na massa salarial porque a inflação ia descer. A Comissão Europeia vem agora dizer que uh, um, a inflação para este ano será exatamente 5,1%. Há sim umas coincidências nos números que às vezes até, até nos deixam um pouco atónitos, que é uh, o déficit não é zero, é 0,1%, a inflação não é acima do acordo da concertação, é exatamente no valor do acordo Paulo trouxe, da Consul do Consul do
0: Consul do Consul do todos, do a do Consul a Consul do é do é do Consul 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 se, se o um Governo próprio... poderá ajudar mais ou não.
2: Não tenho
3: grandes dúvidas em dizer isto. Isto é uma boa notícia para o país, é uma boa notícia para o Estado e, e é uma boa notícia para a possibilidade do Estado ter mais margem de manobra. Não é ainda uma boa notícia para as famílias porque aponta para que este crescimento não é à base da, da procura interna, do consumo interno e diz expressamente que isso tem a ver com as dificuldades do poder de compra. E isso só vai depender não das transferências do Estado, mas da evolução dos níveis salariais, que apesar de serem acima do que, os, do que o governo propôs nos últimos meses, ainda não são de molde a manter o poder de compra real. E essa é provavelmente a questão para as famílias nos próximos meses.
0: E vamos aguardar para ver, e esperemos que as previsões estejam corretas e as implicações que vão ter. É inevitável, vamos voltar àquele que é um dos casos que mais tem ocupado o país nos últimos tempos, o diretor do SIS a assumir toda a responsabilidade pela atuação das secretas, continuamos a falar do roubo ou não roubo do computador e também da comissão da TAP que despultou isto tudo e garante, dizia eu, que não houve nenhuma ilegalidade na recuperação do computador do adjunto João Galamba. Na audição que decorreu à porta fechada, pouco ou nada transpirou cá para fora, mas parece ter ficado clara a ideia de que não houve roubo Uh, foram dadas algumas justificações diferentes, uh, como vimos e ouvimos a convicção do Primeiro-Ministro e também uh, do Ministro João Galamba. Foi feito o que devia ser feito quando é roubado um computador que tem documentação classificada. Ser comunicado às autoridades competentes e confiar nessas autoridades.
3: Eu liguei ao
1: Secretário de Estado Adjunto do Primeiro-Ministro a quem reportei este facto. O Secretário de Estado Adjunto do Primeiro-Ministro julgo que estava Uh, ao lado uh, do secretário de Estado uh, também junto do Primeiro Ministro da, da modernização administrativa que disse que eu devia falar disseram que eu devia falar com a, a, a ministra da Justiça coisa que fiz uh, e depois uh, uh, reportei o facto e depois foi, disseram que eu devia que o meu gabinete devia comunicar
3: estes factos àquelas duas autoridades coisa que fizemos
0: muito bem o tema continua ainda por esclarecer esta semana Vamos ter João Galamba e também uh, o seu adjunto, ou ex-adjunto, e alguns dos colaboradores do Ministério para tentar esclarecer esta questão na, no Parlamento, vai ser esta semana, e também para perceber no meio disto tudo a atuação do SIS, os poderes do SIS e quem o fiscaliza e de que forma. João, até chegarmos ao papel do SIS, que acho que é a questão mais importante que tem surgido no meio de toda esta confusão e com todo este problema que foi levantado, aqui é ou não relevante saber... Uh, se o computador é roubado ou não, uh, se há contradições entre o Primeiro-Ministro e as secretas, porque o que nós estamos aqui é no meio de uma grande confusão que uh, nos torna ainda, que torna tudo ainda mais opaco sobre, não este episódio em concreto, mas o que ele significa em relação à atuação dos serviços secretos e a sua relação em relação ao poder.
1: Bom, há, há várias questões, eu aqui tenho uma opinião que não é muito comum do que tenho visto, mas que é a seguinte, começando por uma expressão que usaste, e começando pelo fim, é bom que a atuação das secretas tenha algum grau de opacidade. É bom, é, é natural, e é natural que assim seja, algum grau. Eu não disse que seja totalmente opaco, mas que tenha algum grau de opacidade. A segunda coisa é que só se sabe se há um roubo ou não no fim. E, portanto, uma coisa é alguém que utiliza essa expressão sem rigor jurídico, não é uma sentença é sim mas não é uma sentença de um tribunal que depois de analisada prova não é Porque são coisas diferentes isto é importante eu acho que neste caso é importante aquilo que me... aquilo que se vem percebendo hoje que aconteceu é é algo que talvez no futuro não, não se volta a acontecer mas que não me parece que viole a consciência ou que viola a constituição como já ouvi ou seja, há dúvidas sobre o destino que vai ser dado a um computador em virtude do comportamento não normal de uma pessoa que estava até esse momento na confiança do governo e um titular uh, de um órgão decide que a melhor forma, aconselhando-se como explicou ou não, é comunicar a várias entidades. E essas em tempos diferentes, isso é, é, re, é relevante, já lá vamos, Uh, e essas entidades decidem uh, atuar e o SIS decidiu que, na eventualidade de estarem informações confidenciais, que não se sabia, só se pode saber depois, é que, é que esta, isto é, é muito quase lá paliciano, mas isto é muito importante, que só se pode saber depois, que era importante preservar o risco daquelas informações uh, lhes acontecer algo que se temia que acontecesse. Se o SIS eh, agiu para lá dos seus poderes legais ou não, já lá vamos. Eh, se era a entidade mais indicada ou não para 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 o fazer, eh, não sei. Agora não me parece que tenha violado a lei. Mas
0: há aqui um pormenor que é e, mas, relevante. Mas, ou seja, dizer qualquer ministro pode chamar o SIS para recuperar um computador. Eu, eu disse aqui é assim no, que as coisas. Tu não estavas aqui,
1: mas eu, disse aqui na última, nem Ana, mas eu disse aqui na última na última na última no último debate, no último outro lado talvez por ter estado no governo mais curto da história de Portugal, de 20 e tal dias eu se quisesse chamar o CIS não sabia a quem telefonar e portanto não, quando se vai para o governo, ninguém dá um cartão não. a dizer tá que o cartão dos senhores do, do CIS. E, e, mas, isso, mas isso por acaso levanta uma questão que é uma reflexão que eu tenho feita a propósito deste caso, é que o que este caso demonstra, e isso é que eu acho que é uma lição positiva que se pode retirar deste caso, é que os membros do governo não sabem o que fazer nestas situações não sabem o que fazer. Ou seja, demos um membro do governo, e, e, e vamos, isto deve ser tudo verdade, que telefonou a um, que telefonou a outro, que estava ao lado do outro, telefonou-se à pessoa do SIS, não atendeu, estava num evento, mandou telefonar, pediu para dar o contacto. Ou seja... Oh, mas não parece e, óbvio que perante mas, uma coisa, oh, mas, uma mas, coisa mas, mas grave como esta portanto, mas...
0: se, se pede à polícia para atuar e depois, a partir daí... Haverá todo eu, um Eu não sei curido. se o tempo da polícia. A ideia é telefonar diretamente aos serviços eu não, sei, eu não
1: sei se o tempo da polícia é um tempo rápido o suficiente para prevenir o que se temia, que nós não sabemos o que é, que se ia acontecer. Agora, mas o que me parece relevante. Estamos a falar de um acesso
0: a um computador de alguém que sempre teve acesso.
2: É não é para
1: levar para casa que
2: trabalhava. Não,
1: não, mas que naquele momento havia uma quebra de confiança absoluta. Certo, não, não. Mas é, não, mas mas um mas computador é que é onde ele diferente. trabalhava.
0: Mas não, é totalmente diferente. Não estava diferente. lá mas, nada mas... que ele não tivesse conhecimento já.
1: Não, não, não. não. É que A partir do momento em que há uma quebra de confiança do membro do, do governo, tem que poder ser tomadas, do membro do governo, do membro de um gabinete do governo, tem que poder ser tomadas todas as medidas de preservação de segurança. Mesmo ligando aos serviços secretos? Se for preciso, claro, há isso aí, não tenho qualquer dúvida sobre isso. É que no dia em que isso não for assim não há Estado. Não há estádia e a informação dos portugueses é importante e aí tem que ser salvaguardada. Agora, Portanto, mas o que isso, me parece. O que estás a dizer é João
0: Galamba fez tudo bem nesse aspecto. Eu
1: não sei se fez tudo bem porque ainda não percebo o que é que fez. Agora, não me parece que a atuação do SIS seja ilegal, não me parece que, o, que a preservação de uma eventualidade de risco para informações classificadas não possa ser, digamos, não esteja na órbita do SIS, não me parece. Agora, o que, o que me parece. Mas agora isto é muito importante. Infraestruturas o que me parece, Pois não sabemos. <risos> Ora, oh, não sabemos.
2: É que o é tem que conseguir avaliar Agora, que a informação parece, que que é dada, que é
1: o que me parece é que seria importante que é que que o que quem integre um é e que os governos tenham é de que para casos destes e parecidos com este. Isso. E é que eu acho que é que é o que
0: que o que é, estranho a é que não o que que não que o o que o é que não
1: parece A um Ministra da de Justiça normal. deve saber, ou não? Claro que não. Então, o ministro a Ministra da Justiça não sabe então, como, é que, como, é que, como é que funcionam os serviços. Claro feitos. que a Ministra da Justiça tem que saber o que é que acontece se um, estão assessoras barricadas numa casa de banho e se está assessor a tirar uh, de bicicletas para e tentar sair. E o ser... do Primeiro-Ministro também não, não sabe o, o que é que fazer. Não tem que fazer. Mas tem que haver procedimentos prévios com as forças de segurança Tanto, para tem esses Tem conclusão. Casos. E tenho a certeza que não há. O Ministro João é Galamba que... fez bem Eu e o António Costa bem, tem razão Eu acho que eles todos improvisaram perante um facto que não é comum, perante um facto que não é comum, felizmente, improvisaram, mas não me parece que tenham improvisado da pior forma, porque a história contrária seria ter chamado a polícia, seria ter havido eventualmente coação física e que também não era uma história que fosse totalmente pacífica e portanto entre dois males fizeram aquilo, que acharam que era melhor Calculo eu, estou a presumir que as pessoas agem de bem pelo computador que podia ter informações que não se queria perante um comportamento de uma pessoa que acabou de perder a confiança que fosse parar outras mãos. E acho que não houve violência, acho que nada aconteceu de mal, vamos ver agora se, se, se prova mais alguma coisa na comissão de inquérito se houve Ana, É honesto.
0: importante ou não perceber se o computador foi ou não roubado ou levado e é ou não importante saber se o um ministro pode ligar ao CIS para dizer roubaram um computador, está lá material relevante vão adquirir
2: é que isto já começa a ter tantas variantes e tantos, quer dizer, pequenos momentos em que era necessário conseguir ter alguma sensatez para avaliar uma situação que às vezes é difícil perceber. Nós, eu acho que nós não podemos ter um Primeiro-Ministro que sucessivamente sobre os casos de, de justiça, nomeadamente que que envolveram políticos, sempre disse o tempo da justiça e a decisão da justiça é seu, eu pronuncio-me sobre a política, que faz uma comunicação escutada por 4 milhões de portugueses em que utiliza a expressão roubo e não é o alegadamente. Ou seja, há aqui um problema de António Costa entendeu que tinha que defender a história de João Galamba para o conseguir manter politicamente e, portanto, deitou para fora, para, para, para debaixo de um carro, a presunção de inocência, numa comunicação que faz ao país num momento em que está toda a gente a olhar. E depois há aqui um problema, não é? É porque nós temos um primeiro-ministro e o ministro dizem que há um roubo e o CIS, para justificar a sua atuação, diz que tem um entendimento que não houve nenhum crime que tivesse sido cometido. Ou seja, que a tentativa de um ex-assessor uh, uh, chegar ao seu computador porque tem um conjunto de uh, coisas pessoais com um computador que trabalhou vários anos no momento em que está a cessar uh, a sua relação de trabalho, aparentemente não configura uh, um crime. E isso cria um problema, cria o um problema que é, então, porquê é que o SIS atuou? Primeiro, quem é que entendeu que o SIS deveria atuar? Ficámos a saber, foi uma audição à porta fechada, mas ficámos a saber, que aparentemente foi o próprio diretor do SIS que decidiu que deveria haver uma intervenção do CIS. O problema é que a atuação do CIS é uma atuação de estilo policial. Ou seja, houve um telefonema do SIS para o ex-assessor, dizendo, vamos buscar um computador. E o CIS não pode ter este tipo de atuação. O CIS o que faz é recolhe informação. Não vai buscar bens a casa de ninguém. Não tem esta atuação de tipo policial e, portanto, não a pode ter. Justifica o diretor do CIS Poderia haver risco para um conjunto de infraestruturas críticas que são tuteladas por este Ministério e, portanto, havia uma lógica aqui preventiva. Há um problema, é que não sabia qual era a informação que estava no computador. E a pessoa que fez, aparentemente, a queixa deveria saber o que é que o assessor deveria ter acesso. Uma vez que eram documentos classificados. Ou, Ou seja, seja,
0: a pessoa que aparentemente fez a caixa é o ministro pode. João Galamba.
2: Há todo o um ministério. Um o ministro,
0: um ministro que faz a caixa.
2: Aparentemente foi, foi a chefe de gabinete que relatou. Não pode todo o Ministério ter acesso a todos os documentos classificados. E, portanto, se há um assessor que tem acesso a documentos classificados, deve saber quais são os documentos classificados que ele teria acesso. Aparentemente, os documentos classificados que ele teria acesso é o plano de reestruturação da TAP, que foi o próprio assessor que disse que no momento em que havia uma comissão parlamentar de inquérito, era bom fazer a proteção desses mesmos documentos, uma vez que era o interesse estratégico da TAP que estava uh, em causa. E, portanto, é preciso ter algum discernimento para se perceber quando é que se vai atuar. Ora, aquilo que se percebe é que o diretor do SIS toma uma decisão que envolve uma atuação de estilo policial sem saber qual é a informação que está em causa e sem entender que há um crime cá que está a ser cometido. Bom, eu não consigo entender como é que isto pode acontecer. Mas, acima de tudo, há uma responsabilidade política. É que a tutela do SIS não é do ministro João Galamba. Já o ministro aí. João Galamba pode Já ter andado é? de ministério em ministério. E a
0: questão de poder chamar é do o SIS. E, é, e, e o poder de chamar o SIS. Ou seja. Pode-se ligar, como disse o João, que não há um manual e, portanto, os ministros não sabem a quem ligar. Num caso destes, e, e liga-se ao liga-se à Ministra da Justiça, liga-se a toda a gente. Primeiro, a questão não é o gabinete, ministro, o gabinete do primeiro
2: Exatamente. O Gabinete do Primeiro-Ministro devia ter algum conhecimento de qual é a situação e é, como é que devem ser este tipo de procedimentos. Aparentemente vai de, tudo em cima uma coisa das outras, teflemas que não são atendidos, pessoas que falam umas com as outras, e, e Havia desculpa, uma ministra a substituir
0: o Primeiro-Ministro, um que nem momento...
2: sequer foi é
1: o que é o que é o que não ligaram. que isso mesmo vem nos jornais. que
2: um é momento em que nós ficamos um bocadinho o CISF tem uma atuação que não consegue justificar. A tutela política aparentemente não soube nada, não tomou decisão, não houve uma cadeia de... Enfim, de hierárquica de tomada de decisão. E portanto, há um problema aqui. E esse problema vai ser explorado. Quer dizer, esse problema vai ser explorado. Vai ser explorado agora na Comissão Parlamentar de Inquérito, vai ser explorado, obviamente, pela oposição... Mas aparentemente também vai ser explorado pelo Presidente da República. Quando o Presidente da República disse o si está ao serviço do Estado e não ao serviço de um governo, é um recado há uma mais, lógica, que óbvio, mais que óbvio. mais que lógica, exatamente, sobre... Já vamos, uh...
0: isso, né? Já vamos discutir isso, Ana. Já é o isso. Quero o que o sobre é sobre que é o que é que é a que e o que apesar de que é porta que e o que é a que é o que é que é como que é o que é importante saber se o que é não. que se há ou não é entre o que foi dito na Comissão uh, por parte das secretas e aquilo que foi dito pelo Primeiro-Ministro, e, em segundo lugar, se qualquer ministro, não sabendo o que fazer, telefona a toda a gente para pedir a ajuda dos serviços secretos.
3: Uh, eu, eu devo dizer que ouvindo a Ana e o João, e pensando em tudo aquilo que tenho lido e ouvido, pergunto-me se fizesse um guião para um filme sobre esta história, que tipo de filme saía, e cada vez mais me convenço que era uma comédia. Uh, e acho que este é o primeiro ponto do qual temos que partir. Uh, há uma instituição que exige recato e que implica a dignidade do Estado, que do modo como foi tratada por todos, incluindo os seus dirigentes, uh, se cobra um pouco de ridículo. Pois a partir daqui há várias consequências. A mim parece-me claro que o Governo uh, quis uh, embrulhar duas histórias diferentes. Uma que é a saída do computador da sua tutela, e outra que era a culpabilização e a deslegitimação do assessor para quaisquer efeitos futuros. Vamos ver que efeitos futuros é que o governo estava a pretender. Não é normal uh, um jurista como António Costa usar a palavra roubo, sem alegado, sem usar a expressão furto, também não é normal o Primeiro-Ministro que tutela o SIS não saber que o SIS não é uma autoridade, é um serviço público, mas não tem poderes da autoridade. E o uso, desculpem a expressão, leviano destas instituições é um uso puramente político. E, que e foi o que só aconteceu, tem...
0: Paulo? Foi um uso leviano destas instituições?
3: A mim parece-me que isso é claro. O que o Conselho de Fiscalização do SIS está a fazer e bem é tentar preservar uh, o SIS dizendo que não se passou a fronteira da legalidade. Mas não se ter passado a fronteira da legalidade não quer dizer que não tenha havido um uso absolutamente desproporcionado. Uh, um computador que minutos antes do SIS entrar em ação já tinha sido comunicado ao CIGER, ao Centro que gera a rede informática do Estado que pretendia ser devolvido, uma conferência de imprensa depois de tudo isto insistindo numa tese de um roubo, portanto de uma intenção de subtrair, um primeiro-ministro que o diz vários dias, depois só tem uma explicação, na minha opinião, é procurar desqualificar o assessor para outras coisas que ele pudesse vir, vir a fazer, e aí há uma manipulação do X. Uh, por outro lado, dizer, e uh, eu compreendo, uh, portanto, eu percebo que uh, uh, o, o, quando o, o membro do Conselho de SIS Belo Moreira, vem dizer não há indícios de crime, ele está a tentar salvar a honra do convento, porque se houvesse indícios de crime é que o SIS não podia ter intervido uh, e o Primeiro-Ministro não pode ignorar isso. Uh, um, e, portanto, era, é importante que não houvesse indícios de crime para que o SIS pudesse ter intervido, porque há uma pergunta que me fica, que é... Nunca ninguém perdeu um computador no Governo. Portanto, se alguém perdeu um computador no Governo alguma vez nesta história, nestes últimos anos, deve-se saber qual é o protocolo que se segue é quando um computador é subtraído ao controle do Governo. Esse protocolo implica sempre o CIS, ou seja, sempre que desaparece um computador distribuído a alguém onde há acesso, porque basta ter a password de acesso à rede do Estado, onde há o risco de penetração de segredos, há toda esta parafernália ou isto foi excepcional? Eu creio que o Primeiro-Ministro e o Ministro João Galamba prestaram um péssimo serviço à República ao colocarem, deste modo, esta questão na praça pública porque, como diz o João e bem, uh, estes serviços precisam de um recato e aqui é que uh, se me coloca a questão do Presidente da República, porque se o SIS interveio para recuperar um computador que tem de segredos de Estado, não está ao serviço do Governo e o Presidente da República não tem razão nenhuma. Já
0: vamos fazer essa, essa discussão, história... Paulo, já vamos fazer essa discussão. Só um outro ponto para ficar mais preciso. Uh... Justifica-se que ninguém saiba no Governo quando e como uh, pedir o, a ajuda do SIS? Isto é, Justi faz sentido eu, eu... um Ministro telefonar a todos os colegas de Governo, chefe ao Gabinete do Primeiro-Ministro, para a saber a o que fazer?
3: Claro, a mim parece-me claro que João Galamba não soube gerir a crise que gerou no seu Gabinete, ou que se gerou no seu Gabinete. Se cada vez que um ministro isonera uh, um adjunto em situação de conflito, se gerasse esta confusão, o país era ingovernável, porque conflitos entre assessores ou adjuntos e titulares são parte do dia-a-dia, -dia, porque as pessoas têm que tomar decisões, decisões sobre stress. A mim parece-me tudo mal, não creio que uma demissão pudesse ser feita por telefone, não creio que depois da demissão feita o computador ficou lá à espera que ele o fosse buscar, não trancaram a sala, não selaram a sala, não mudaram. Havia 30 coisas que podiam ser feitas, a mim parece-me claro que tudo começa numa perda de controle por parte de, João, por parte de João Galamba. Agora, sobre a questão de fundo, eu estive seis anos no governo, nunca soube como atuar face ao CIS e acho que estive muito bem, porque o CIS... Não é um serviço que obedece a chefes de gabinete, que responda a chefes de gabinete e o protocolo, surpreende-me, que o protocolo do Estado para esta matéria permita que um chefe de gabinete, um ministro, comunique ao SIS, que eu julgava que não andava por aí a distribuir e-mails... E que não e tem não o número
0: de telefone de direto, direto, não é?
3: E que não, não que comunique ao gabinete do primeiro-ministro ou à presidência do conselho de ministro e depois ela fará o que a entender. Isso, Isso então... Não
0: muito bem. Isso leva-nos à, à questão da, da outra discussão, que é, que é talvez uh, das mais importantes, que é qual é o papel do SIS e, e, e ao serviço de quem? Obviamente, João está ao serviço do Estado. Uh, por isso se pergunta uh, se é. Aqui a questão não é saber como contactar o SIS, é se os governantes devem ter este acesso ao SIS. Estando o SIS ao serviço do Estado, se uh, deve ou não haver um procedimento que impeça estas situações. Vamos telefonar ao CIS para recuperar isto.
1: Deve haver um procedimento para se decidir o que se faz quando informação do Estado está sob ameaça por exemplo, no computador. Porque a ideia é que parece que é um
0: governo deve ser ou um governante a pedir ao SIS para resolver Agora, um assunto.
1: O SIS, por lei, depende diretamente do Primeiro-Ministro. Aliás, é uma dependência direta do Primeiro-Ministro. É um Não está um ao serviço do
0: Primeiro-Ministro, que é uma coisa Mas de depende
1: diretamente. Ou seja, Nada está ao serviço do Primeiro-Ministro. Nada. Ou seja, porque o Primeiro-Ministro, nada está ao serviço Primeiro-Ministro. Mas do Primeiro a ideia que passa aqui é que parece
0: que está ao serviço... De um governante. O SIS serve
1: para recolher, tratar, prevenir, no âmbito de competências mais genéricas, atuações que ponham em causa o risco do Estado. Depende diretamente está do Primeiro-Ministro. Depende do Primeiro-Ministro. está claro ou não a não separação? Não pode o SIS. Os serviços de informações têm que depender do Primeiro-Ministro. Isto parece-me óbvio.
0: Mas não é isso que eu estou a perguntar. Está clara a separação e a independência S deste serviço? Se se, se, se
1: tivesse havido uma chamada do SIS para ir buscar um computador que não tinha informação, mas que o filho do ministro precisava para fazer agora a prova da frição que é no computador, parece-me que era um uso obviamente pessoal. Mas isso pessoal, é o ridicularizar é? a situação. Isso é de um lado, é não é? Parece-me que a recolha de um computador ou a intervenção para prevenir que se dispersa ou que vá parar, nós não sabemos os nós, não sabemos as ameaças... Mas saindo do caso concreto
0: dito, para... A, a lei geral em Portugal, a minha pergunta é: está claro a independência e assegurada a independência do SIS em relação ao poder político a lei... ou não?
1: A, a... Na prática, o SIS depende do poder político. Certo, mas não só... pode estar ao mas serviço do poder político. Do poder político, nem pode depender e, do portanto, pode poder. E, portanto, pode ser utilizado
0: pelo poder político. É deve ser
1: utilizado pelo poder político. O SIS deve ser utilizado. Para defender pelos... o interesse do governo? Para defender o interesse do Estado. E o interesse do Estado inclui, muitas vezes, o interesse das informações que estão na posse do governo. Portanto, isso está tudo móvel. correto,
0: não é preciso alterar nada, nem há aqui uma não. reflexão a ser feita. Há uma reflexão,
1: como eu disse, eu acho que a reflexão a ser feita era é uma coisa muito mais corriqueira. é Qual é que é o procedimento quando um membro do governo e de um gabinete suspeito que informação confidencial ou classificada, ou potencialmente classificada, é posta em causa. E esse procedimento, quando for escrito, deve ser conhecido e deve ser o melhor procedimento possível para rapidamente atuar sob essa orientação. A, 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 a dúvida aqui, voltando à pergunta, a dúvida aqui de, de fronteira da legalidade é que a nossa legislação, por razões históricas, é assim em muitos países, preocupa-se mais em dizer o que é que o CIS não pode fazer do que o que é que pode fazer? É uma... Vem dos anos 80 essa legislação, muito ainda com, digamos, com os naturais eh, cautelas da, da ditadura e dos serviços de informação. E, portanto, aquilo que são as operações materiais que um técnico de um serviço de informações sob a cadeia de comando do diretor ou do diretor adjunto pode realizar para as atribuições que estão na lei, muitas vezes não são claras. A lei diz que não pode atuar como força policial ou judicial. Portanto, não pode atuar no indício do crime. E depois diz, se o CIS tiver conhecimento de indício de crime, deve comunicar às autoridades policiais. Pode ir a um sítio para que alguém para que perceba o que é que está, alguém está a fazer e com a sua força persuasiva isso termine em que aquele computador fica no mesmo sítio ou é devolvido? É uma linha de fronteira. Não será, calculo, não sei, o dia-a-dia -dia do CIS, mas é uma linha de fronteira. Pode deter uma pessoa? Não pode. Isso ela é expresso no sentido que não pode deter. Mas há linhas de fronteira que são mais difíceis de atuar. De, Portanto, de decidir... tudo o que
0: aqui, em conclusão, neste caso, foi feito de acordo com o que a lei determina, não foram ultrapassadas fronteiras nem barreiras entre a independência foram do poder político, e nem eventualmente... há responsabilidades a apurar sobre a atuação do
1: serviço. Eventualmente, eventualmente, aquilo que pode ter havido, e penso que foi o Paulo o Ana, já não sei que usou essa expressão, é uma expressão que está na lei, não precisava estar na lei, é pode ter havido desproporção, ou seja, que é também um princípio da atuação dos serviços de informação, que têm que atuar proporcionalmente, mas proporcionalmente dentro
0: da lei Ana, de tudo o que assistimos aqui, devemos ou não estar preocupados com a independência dos serviços secretos em relação ao poder político? Até que ponto, estando ao serviço do Estado e por ordem do Primeiro-Ministro, isto que aconteceu não configura uma preocupação sobre quem fiscaliza estes serviços secretos, como é que eles atuam e a quem respondem?
2: A mim o que me preocupa é assim uma espécie de desplicência que houve na gestão deste caso, ou seja... Aquilo que eu estou à espera que o SIS faça é exatamente que consiga recolher informação, analisá-la e avaliá-la e ponderar. Ou seja, eu acho que é essa a função do SIS. O SIS não pode ir buscar um computador à força, não pode prender uma pessoa, não pode tomar um conjunto de iniciativas. Mas a sua função principal, exatamente para proteger o interesse do Estado, é recolher informação, analisá-la, avaliá-la e ter, escolher uma linha de atuação em, em relação com as, com as autoridades eh, policiais, não sei, judiciais, em função dessa informação. Ora, aquilo que nós percebemos é... O SIS toma uma iniciativa de estilo policial, que é de telefonar a uma pessoa que já tinha dito que ia devolver o computador e dizer-lhe, daquilo que foi descrito nos jornais, era que fizesse essa devolução a bem para as coisas não correrem mal. E portanto, há qualquer uma coisa... se de... Sim, coisa. exatamente, aquela coisa de um telefonema à meia noite é sempre uma coisa um bocadinho uh, assustadora.
3: e é isso certa que não pode recusar?
2: Exatamente. <risos> Mas, acima de tudo, aquilo que me inquieta foi aquilo que se soube, é que aparentemente não sabiam qual era a informação, não, não faziam a mínima ideia. Achavam que não era um crime, estavam preocupados com uma informação relativamente à qual não tinham qualquer ideia que era, qual era. O diretor... E, portanto, a justificação é porque o Ministério seria o tutor de um conjunto de infraestruturas críticas. Mas levar um computador colocava em causa o quê? As, as, as pontes que estão sobre o Douro, o metro de Lisboa, o Porto de Sines, de, o, o quê? Mas é necessário saber, que a pessoa que entende que o SIS tem que ser colocado em campo num contexto destes, dê alguma informação e que o SIS consiga analisar essa informação. Ora, o que nós sabemos é que não se sabia, e, e, não fazia pera... a mínima ideia. E perante ideia. isso
0: tudo, há ou não, devemos estar ou não preocupados sobre a independência do SIS, que deve, Eu como disse o, primeiro, independência... o Presidente, é a
2: cadeia de comando, ou seja, aquilo que se percebe é que isto é uma espécie de decisão executiva do diretor do SIS, que toma a decisão de avançar com agentes para o campo, baseado nessa ideia de que pode haver informação mas não sabe qual é, e depois a lógica dos procedimentos, que é a tutela política, aparentemente não soube nada disto, não foi consultada. A secretária-geral acaba, aparentemente, por concordar, mas já depois da tomada de decisão por parte do próprio diretor do SIS. Quer dizer, é, é preciso aqui sim perceber exatamente o que é que aconteceu e é isso que me preocupa, é, é qual é a cadeia política de decisão e qual é a atuação do SIS, porque aparentemente o SIS fez aquilo que não devia e não fez aquilo que devia fazer.
0: Paulo, agora sim, aquilo que há pouco estávamos todos aqui a falar, a ideia de que o CIS está, é ou não claro, a independência do CIS em relação ao poder político. E se o que aqui foi configurado não foi, de facto, um problema que nos leva a preocupar sobre se o CIS está ou não independente do poder político.
3: É muito menos claro do que dizia. Em primeiro lugar, eu volto à minha tese de desproporção da intervenção, Uh, a mim parece-me que o SIS agiu como se num computador de um assessor que nunca teve acesso classificado de segurança, que era o seu computador de trabalho até à véspera, houvesse segredo de estado de uma natureza que nunca pode ter lá estado, nem mesmo num governo com altos níveis de informalidade. Portanto, há uma pergunta para a qual provavelmente nunca teremos resposta, que é, foi o diretor do SIS induzido em erro por uma informação errada do gabinete? do Ministro das Infraestruturas, avaliou mal a informação que recebeu. Uh, sobre isso não teremos resposta, mas a mim parece-me claro, com tudo o que sabemos, que há uma desproporção. Depois há uma segunda questão, a que a mim também me parece claro. Não é por acaso que o SIS não pode ter uh, operação de polícia. Uh, nós todos nos lembramos da PIDE-DGS e a nossa lei é muito marcada por isso. E bem, uh, e portanto, uh, quando um agente telefona a um, uh, chamemos-lhe suspeito, não sei que estatuto tinha, a um cidadão uh, dizendo-lhe que entrega o computador a bem, que é melhor, eu vejo dificuldade em não pensar que estamos a pisar a linha dos direitos, liberdades e garantias. Uh, portanto, eu estou a imaginar se alguém... Agora disser que eu trouxe algo para casa, se o sismo me como é que eu reajo? Eu, como cidadão, como já disse a, jurid... a constitucionalista Teresa Violante, ficava intimidado. E isso julgo que merece uma reflexão. E há um ponto que ainda não falámos, mas que eu gostava de trazer à colação. Uh... Isto acabou por nos mostrar um outro problema, que é a desvalorização da fiscalização do SIS. Eu tenho todo o respeito pelos membros do Conselho de Fiscalização do SIS, não tenho nenhuma razão para desconfiar deles, mas pergunto-me se nós agimos bem, se o Parlamento agiu bem, quando o Conselho de Fiscalização do SIS, que depende do Primeiro-Ministro diretamente, é constituído em dois dos seus três membros por pessoas que foram membros de governos de que o Primeiro-Ministro já era primeiro. Primeiro-Ministro, de algum modo eu acho que toda a gente desvalorizou, toda a gente esteve a olhar para o SIS um pouco uh, de lado, sem se preocupar o suficiente, e, e, e creio que há aqui indícios que nos obrigam… Paulo, por isso é que eu, a eu reforço a minha, a minha
0: pergunta, sistema. por isso é que eu reforço a minha pergunta, há ou não, deve ou não existir preocupação sobre a forma independente que estes serviços e os, uh, e os organismos que os fiscalizam uh, têm em relação ao poder político?
3: A facilidade com que o CIS interviu desproporcionadamente a pedido de um chefe de gabinete causa-me preocupação, mesmo que acredite que seja o resultado de uma precipitação, de, uma, de um fim de semana agitado e que não tenha precedentes nem seguimento. Mas este episódio em si é um episódio que causa preocupação sobre essa independência.
0: Bom, isto não vai terminar por aqui e vamos ter novidades depois de alguns dos protagonistas disto que estamos aqui a discutir serem ouvidos no Parlamento, vai ser no final desta semana e, portanto, na próxima segunda-feira iremos voltar ao assunto atendendo aos esclarecimentos que vão ser feitos. Vamos avançar para um tema contraditório, polémico, a venda de tabaco que vai ser proibida em restaurantes, cafés e bombas de gasolina, pelo menos daqui há alguns anos, nos próximos anos. Os empresários consideram já a medida exagerada, discriminatória. Já este ano, a partir de outubro, vai ser então proibido fumar em esplanadas cobertas, à porta de restaurantes, ao ar livre, dentro do perímetro de locais de acesso ao público em geral ou de uso coletivo. É uma medida polémica que para muitos peca por tardia, para outros é fundamentalista. Uh, Ana, o que é que esta medida é? Um uh, excesso? Uh, peca por tardia do jeito, seja essa a tua opinião. Uh, estamos a ouvir o o Paulo a tossir -se, seguramente não será do tabaco, não, será não. apenas de uma constipação mal curada. Ana é uma medida que, que pretende que é exagerada e que pretende uh, é controlar comportamentos. Eu é acho que é
2: um moralista. Hum, eu sou sensível, tenho vindo a ser sensibilizada, eu sou uma fumadora hum, e acho que a evolução da, da lei do tabaco em relação ao tabaco teve avanços positivos, hum, tornou -os, os fumadores mais civilizados, ou seja eu hoje carrego parte da minha culpa do conjunto de reuniões em que estive e em que castiguei as pessoas presentes com o meu fumo e que achávamos quando as pessoas se queixavam que elas estavam a exagerar. Não, hoje, hoje que os espaços fechados se tornaram livres de fumo, nós percebemos que, que há uma diferença significativa e ainda bem que essas medidas avançaram. E portanto, relativamente por exemplo, as esplanadas eu consigo perceber, porque de facto o fumo vai com o vento e as pessoas têm o direito de estar numa esplanada e não ter que levar com o fumo dos outros. E portanto, o respeito pelos os fumadores passivos, acho que tem que ser tido em conta. Todas as outras medidas que procuram limitar quer os sítios de fumar, quer os locais de venda, parecem um moralismo exagerado porque, na verdade, o tabaco vende-se a pessoas maiores e vacinadas e, portanto, que tomam a decisão em relação a vários aspectos da sua saúde, o que é necessário é informá-las. Há uma taxa significativa sobre, sobre o tabaco e, portanto, os, os fumadores sustentam o Estado português e as políticas sociais, certamente, mas não tem que haver esta lógica moralista, creio eu, de limitar a possibilidade das pessoas comprarem ou em espaços ao ar livre onde não estão a prejudicar ninguém fumarem. Porque senão nós vamos chegar a uma sociedade em que não sabemos ter polícias nas praias a perguntar há quanto tempo é que as pessoas estão ao sol, se puseram protetor o solar. CIS. Exatamente, o SIS. Quanto, quanto fast food é que comeram naquele mês, os bolos têm demasiado açúcar. Quer dizer, há um espaço de liberdade para adultos conscientes, autónomos, capazes de determinar se querem assumir comportamentos claramente não favoráveis para a sua saúde. E, portanto, eu não consigo perceber esta esta lógica uh, puritana que, que existe neste, neste tipo de, de políticas.
0: Paulo é uma lógica puritana e já agora qual é que é o objetivo do governo não fazer isto? É um fundamentalismo legal?
3: Eu penso que uh, há coisas diferentes nesta lei. Há uma que é extremamente positiva que é a equiparação do tabaco aquecido a, a, a tabaco por combustão porque de algum modo criou-se o mito de que há um tabaco que não faz mal Uh, e esse mito acaba por ser prejudicial. Uh, julgo que algumas das novas restrições fazem sentido dentro da lógica de que uh, as pessoas não devem correr o risco de causar prejuízo a terceiros. Uh, mas uh, partilho, não sei se é puritanismo, uh, devo dizer que sou uh, mais pessimista, eu acho que é mesmo proibicionismo, na no no sua pior manifestação no Estado. Uh, partilho da ideia de que esta, esta proposta de lei tem pressupostos que são uh, iliberais, são antiliberais que prejudicam, uh, uh, que colidem com liberdades fundamentais. Porque,
0: é uma surpresa, é, é uma surpresa ser o seu partido a avançar com esta lei.
3: Eu penso que o PS já várias vezes fez isto. Há um higienismo na, 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 na esquerda tradicional e no Partido Socialista em particular que já levou, aliás, a uma situação bastante difícil para o PS quando se discutiu a alcoolémia Uh, no, no fim do governo de António Guterres e havia setores do governo que queriam introduzir uma, uma taxa de alcoolemia para, para conduzir que era desta mesma, desta mesma natureza nessa altura eu ainda estava no PS acompanhei esse processo e devo dizer que é um processo que deixou marcas precisamente de novo por isto, uh, não acompanho os padrões sociais uh, e aquilo que me parece aqui é que há uma intenção de saber tão bem que é melhor para todos, que tem uh, um certo índice de paternalismo que uh, não, 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 vai produzir, não vai produzir resultados. E por outro lado, mesmo que produzisse, seria errado a creche, que uh, também há efeitos económicos negativos, uh, porque nós também não podemos esquecer isto. Há um consumo de tabaco no país, há um hábito, Uh, e diminuir os postos de venda e sobretudo eliminar os postos de venda pela sua Para natureza, terminar, Para terminar. acaba de ser dar oportunidades de negócio a outros postos de venda. Uh, julgo que o Governo uh, não foi prudente e espero que a Assembleia da República na matéria da restrição à venda uh, não, aprove, não aprove este caminho, porque este caminho é um caminho que não traz nenhuma vantagem e traz imensos, imensos problemas.
0: João, percebe-se que... Que um governo socialista faça esta regulamentação de comportamentos, como muitos dizem?
1: Os governos socialistas gostam de fazer regulação de comportamentos, e às vezes para um lado, às vezes para o outro, mas gostam de se meter nessa área. Mas aqui, um elogio, a medida corajosa do tabaco foi um governo socialista, foi Correia de Campos, José Sócrates, em 2007, isso é que foram medidas corajosas, ou seja, que se dizia que o país ia acabar, que as pessoas iam ficar deprimidas, etc, e o país ficou melhor, a Ana já disse, um ambiente mais puro, etc. E, portanto, há uma série de medidas que fazem todo o sentido, e é aquilo que já disse a Ana e o Paulo, é tudo o que põe em causa a saúde de terceiros. Isso é fundamental. Eu, eu que sou ultraliberal em comportamentos e em, em substâncias que alterem a consciência, e o tabaco é uma droga, é, é, isso esbarra onde isso prejudica qualquer pessoa. E, portanto, parece que algumas destas medidas vão nesse sentido. As medidas para diminuir a procura devem ser feitas, na minha opinião, através do preço e, portanto, subir a tributação sobre os impostos e não cortar nos locais de venda. Porque vamos ter o paradoxo de ter festivais de música em que não se pode vender tabaco e, portanto, coitados dos traficantes de droga, que além da MDMA extras, e ecstasy vão ter também levar levar SG Ventil e SG de <risos> Mercado é negro, não é? Que é um bocado uh, desagradável, é. coitados, terem que diversificar. O que me parece relevante é algo onde ninguém gosta de tocar, porque os terceiros que mais devem ser protegidos do fumo em segunda mão são as crianças, e nenhum governo tem coragem política de impor as medidas mais justas. É que devia ser proibido fumar em carros com crianças e em casas com crianças, e toda a gente sabe isso, todos os especialistas em saúde sabem o perigo que isso representa, mas ninguém tem coragem porque a sociedade não ia aceitar que não pudesse fumar no carro, com criança no banco de trás a berrar, porque já tem que aturar a criança e não podia fumar um cigarro. E, e, portanto, mas isso é que ouvir a ciência é ouvir isso, não é que há se a esplanada é meia coberta ou se é coberta só de lado, isso ninguém vai morrer com o fumo na esplanada, mas as crianças que estão nos carros a ser expostas e que são asmáticas e que têm bronquites, essas é que deviam ser protegidas e portanto eu aí teria ido
0: mais além da na lei e não tanto em medidas que não parece que vão ter muito efeito. Muito bem. Obrigado aos três, obrigado também a si que está aí em casa. Termina aqui o Outro Lado, pode depois rever o programa na RTP Play ou escutar em podcast nas várias plataformas. Tenha então uma boa noite, fico bem, até para a semana.